0: Jumala Jumalan rauhaa kaikille ja tervetuloa tänne raamattu tunnille ja aloitetaan tämäkin kokous yhteisellä laululla näistä vihreistä vihkoista, tämmöinen laulu numero numero 201. 201. Tämä oli tämän raamattutunnin aiheena tällainen, että joka kadottaa elämänsä Jeesuksen tähden, hän löytää sen. Joka kadottaa elämänsä Jeesuksen tähden, hän löytää sen. Ja tämä löytyy muun muassa Matteuksen evankeliumista, mutta löytyy myös, myös Markuksen evankeliumista. Ja luetaan sieltä Markuksen evankeliumista tämä ihan sen koko asia, asia yhteydessä tämä paikka missä Jeesus näin, näin puhui, eli Markus 8 ja luetaan ihan tuosta jakesta 34 ja, ja luetaan siitä tämän luvun, luvun loppuun eli Markus 8 ja, ja 34 eteenpäin tässä sanotaan näin, että ja hän kutsui tykönsä kansanynä opetuslapsensa ja sanoi heille, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä, ja ottakoon ristinsä, ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun, minun ja evankeliumin tähden, hän pelastaa sen. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi vahingon sielullensa? Sillä mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi? Sillä joka häpeää minua ja minun sanojani tässä avion ja syntisessä sukupolvessa, sitä myös ihmisen poika on häpeävä, kun hän tulee isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa. Eli tämä oli tämä asia tässä asia yhteydessään. Ja otetaan vielä täältä Johanneksen evankeliumista luvusta 10. Ja sen Johanneksen evankeliumin 10. lukuja jäi. Kymmenes luku ja kymmenes jae sanoo näin, että että varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Eli Jeesus on tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Mutta varas, tämä sielun vihollinen on tullut ainoastaan varastamaan ja tappamaan ja, ja tuhoamaan. Ja englanninkielisessä... Käännöksissä nämä, tämä, kun sanotaan, että, että olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys, niin se sanotaan sillä tavalla, että, että olisi elämä ja, ja olisi sitä yltäkylläisesti, eli olisi tällainen yltäkylläinen elämä. Ja todella tämän maailman herra, maailman ruhtinas, sielun vihollinen on tullut tuhoamaan, tuhoamaan tätä elämää, mutta... Jeesus on tullut näin, näin antamaan, antamaan sitä elämää. Ja vaikka todella Jeesuksen seuraaminen voi, voi maksaa hänen opetuslapsillensa jopa, jopa oman henkeensä, niin kuin tapahtuu monessa, monissa maailman maissa, niin todella tämä viollisen palveleminen, maailman palveleminen, niin, niin ei, ole, ei ole ollenkaan... Parempi vaihtoehto, sillä hän tuhoaa, tuhoaa tämän sielun ja ruumiin perin pohjin, niin kuin siellä luettiin, että mitä se hyödyttää ihmistä, jos hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon. Eli Jeesus on tullut antamaan elämää, mutta vihollinen on tullut ottamaan sen, sen pois. Ja todella vaikka, vaikka Jeesuksen tähden näin henki menisi, niin meillä on, meillä on se parempi. Osa siellä, siellä ihan kaikki suudessa, mutta myös on, on, Jeesus lupaa näin, parempaa, parempaa myös täällä tässä, tässä elämässä, eli Markuksen evankeliumissa siellä, missä mistä luettiin tämä sieltä, kun mennään pari lukua eteenpäin, kymmenes lukuja siitä rakeesta 29 niin täällä sanotaan näin, että Jeesus sanoi totisesti, minä sanon teille, ei ole ketään, joka. Minun tähteni ja evankeliumin tähden on luopunut talosta, tai velistä tai sisarista, tai äidistä, tai isästä, tai lapsista, tai pelloista, ja joka ei saisi satakertaisesti nyt tässä ajassa taloja, ja veliä, ja sisaria, ja äitejä, ja lapsia, ja peltoja painojen keskellä ja tulevassa maailmassa kaikkista elämää. Ja veljet tulevat tästä puhumaan, tästä aiheesta, joka kadottaa elämänsä Jeesuksen tähden. Hän löytää sen, niin itse ottaa tästä, tästä sen enempää. Mutta otetaan tästä muutama esirukouspyyntö. Täällä on näitä rukouspyyntöjä. Täällä on uusimpana 12-vuotiaan Theo puolesta, joka on sairastunut sokeritautiin. Ja sitten Jannen puolesta, että Herra antaisi hänelle mielenmuutoksen. Sitten on monia muitakin Täällä muistetaan näitä ja nosta ylös ja pyydetään siunausta tähän tilaisuuteen. Kiitos, elävä Jumala, että saamme jälleen täällä kokontoa ja tulla kuulemaan sinun pyhän sanasi, Herra, todellakin. Puhu meille tänä päivänä henkesi kautta ja voitele nämä veljet pyhällä hengelläsi, Herra, että he voisivat todella puhua näitä sinun sanojasi näin hengenvoitelussa ja todella avaa myös meidän, meidän korviamme, Herra, kuulemaan näitä. Sanoja, mitä tahdot meille tänä päivänä puhua, herra. Sinulla on todella muista näitä esirukouspyyntöjä, mitä täällä on, herra monien sairaiden ja pelastumattomien puolesta. Herra, muista näitä sairaita, herra, ja todella kirkasta sinun pyhän nimesi, herra, näin, että vastaisin näihin, näihin rukouspyyntöihin, mitä, mitä meillä on sydämellä myös, ja näitä, mitä tänne on laitettu eri esirukouspyyntöihin, herra. Ja siinä on myös todella Suomen kansaa, herra. Että ne päättäjät voisivat todella päättää vanhurskaita asioita, Herra, ja saisimme edelleen jatkaa täällä, Herra, evankelmin julistamista ja sinun seuraamistasi, Herra. Kiitos todella, että, että saamme viettää tänäkin päivänä tällaista armon päivää ja saamme tulla tänne vapaasti näin kuulemaan sinun sanasi, Herra, ja todella siunamaan tätä tilaisuutta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istuukka hyvä. tällä viikolla näitä kokouksia, kokouksia eli huomena huomenna ja perjantaina on nämä päivärukouspiirit kello 12. Täällä on silloin ovet auki voi tulla tänne rukoilemaan ja, ja kuulemaan vähän Jumalan sanaa ja, ja sitten myös huomenna on tämä evankeliointi ilta illalla ja perjantaina myös rukouskokous kello 19. ja sitten viikonloppuna on nämä Lauantaina herätyskokous ja sunnuntaina tämä ehtoolliskokous molempina päivinä kello 18 ja lauantaina myös olisi kello 17 nämä kuorolauluharjoitukset. Ja lauletaan nyt jälleen yhteinen laulu. Otetaan laulun numero 316. 316. Ja laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhri. Herrantun hyväksi Tulee Lauri Lankinen puhumaan
1: Jumalan siunosta. Rauhaa kaikille. Tässä Jesseveli ottikin tästä parista kohtaa jo tämän ilan otsikon tiimoilta. Ja on niin tärkeä asia tässä Jumalan sanassa, että se löytyy myös täältä Matteuksen, evankeliumista Matteuksen mukaan. Ja täällä luvussa 16, ja täällä jakeesta 24 eteenpäin, Jeesuksen nimessä. Silloin Jeesus sanoi lapsillensa, jos joku, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä, ja ottakoon ristinsä, ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, Hän löytää sen. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon? Taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi? Jos joku tahtoo. Vapaa valinta. Ja mitä tämä seuraaminen, mitä siellä sanottiin ensin, että kieltäköön itsensä. Sitten sanotaan, että tuottakoon ristinsä. On se ihmisjoukko aina olemassa, jolle nämä ehdot eivät käy. Itsensä kieltäminen eikä ristin kantaminen. Vaikka sanotaan, että seurataan Jeesusta. Että kuljetaan hänen perässänsä, mutta ehdot eivät käy. Halutaan kulkea omilla ehdoilla. Tällä hänen ihmisryhmä on aina olemassa, jolla on nämä omat ehdot, jotka eivät alistu todellisen Jeesuksen seuraamiseen, hänen perässä kulkemiseen, hänen yhteyteensä. Eli haluaa pelastaa elämänsä tässä ajassa. Ja tällainen henkinen niin pyrkii myös saamaan valtaansa Jeesuksen omia, eli halu pelastaa oma elämänsä. Raamattuhan kertoo Deemaksesta, että hänet voitti tämä rakkaus, että hänet voitti rakkaus tähän katoavaan maailmaan. Tänä päivänä niin tämä henki yrittää myös saada Jeesuksen omissa otetta, saada ihmisiä uskovia rakastumaan tähän maailmaan. Halua pelastaa se oma elämä. Halua vaihtaa omin ehdoin. Ja tällöin niin kun tähän maailmaan rakastuu, niin turmeltuu pois, pois tästä elämän antajasta. Tähän hukkuvaan maailmaan. Ja Deemas rakastui, sellaista sanotaan, tähän maailmaan. Moni voi rakastua maailman rikkauksiin, mitä se tarjoaa, mitä se sitten onkin. Mutta varmasti voi olla näinkin, että voi olla tämmöinen alaisemmassa oleva henkilö. Rappi olla täysin pohjalla oleva henkilö, mutta hänkin haluaa pelastaa oman elämänsä tältä Jeesukselta. Hänkin haluaa pelastaa oman elämänsä. Vaikka kaikki on se oma elämä jo vienyt, ollaan oltu vihollisen talutusnuorassa ja kaikki on mennyt, niin silti vielä on halu pelastaa oma elämä. Pitä se itsellänsä. Vaikka juuri niin kuin siellä tässä aloituksessakin luettiin, niin varas on tullut, ei ole tullut muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan, niin Jeesus on tullut antamaan sen elämän. Pihollinen sumuttaa ja pimittää. Ja voi olla näinkin, että kaikkien menettänyt ihminen niin haluaa vielä pitää kiinni jostain omista oljenkorsistaan korsista, seikä näin halua antaa elämänsä Jeesukselle ja varmasti Tätä tekee vihollinen ja tätä tekee ihmisen liha. Mutta Jumala on voimallinen ihmisen näin muuttamaan, jos ihmisellä kuitenkin on sitten se halu tehdä parannus ja kääntyä Jeesuksen puoleen. Eli missä on sydän maailmassa vai nostettu sinne Jeesuksen puoleen? Luukkaan evankeliumissa luku 17. Ja 32 sanoi näin, että muistakaa Lotin vaimoa, joka tahtoo tallettaa elämänsä itselleen. Hän kadottaa sen, mutta joka sen kadottaa pelastaa sen. Siellä tämä Lotin vaimo, niin hän katsoi tähän jälleen, tähän tuomittuun maailmaan, sieltä mistä hän oli jo lähtenyt pakenemaan. Ja hän näin katsoi taakseen. Ja raamatussa kerrotaan siellä Joosuan kirjassa tästä Aakanista. Hänkin siellä halusi taata elämänsä tällä tuhonomaksi vihityllä. Ja tämän tuhonomaksi vihityn ottamisella ja sen kätkemisellä, niin tuli tämä tappio. Ja näin on tänäkin päivänä, että jaetulla sydämellä ei tule näitä hengellisiä voittoja. Eli jos on sydän kiinni myös tämän maailman hengessä, niin varmasti voi olla selvä, että sellaisia hengellisiä voittoja ja Jeesuksen tuntemissa kasvamista ja kaikkea siinä hänessä rakentumista, niin ei pääse sillä lailla tapahtumaan, miten Jumala tahtoisi. Vaan täytyy todella olla vapaa. Kaikesta siitä, mikä on tuhonomaksi vihittyä. Ja Paavalin elämässä, niin... oli olisi pelastanut sen elämänsä tietyllä lailla jäämällä sinne farisealaisuuteen. Näin inhimillisesti. Ja tätä varmaan sielun vihollinenkin olisi kerranasti halunnut ja toivonut. Ja pyrki myös tekemään sitten... Kaikenlaista estettä tässä Paavalinkin elämässä. Ja olisi halunnut, että hän olisi siellä vaikka kuinka korkealle ja eteväksi päässyt tässä fariseuksen, fariseusten oppineisuudessa. Mutta hänen Paavali itse sanoo täällä filippiläiskirjeessä kolmannessa luvussa. Ja täällä jakessa, jakesta seitsemän, mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen minun Herrani, tuntemisen rinnalla. Sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristukseen. Ja täällä Johanneksen Johaneksi mukaan kertaan yhdenlaisesta esteestä myös, ja se on tämä ihmisten kunnian tavoittelu ja toisaalta myös ihmispelko. Täällä luvussa 12. Ja täällä jakessa 42. Sanotaan, että kuitenkin useat hallitusmiehistäkin uskoivat häneen, mutta fariseusten tähden he eivät sitä tunnustaneet, etteivät joutuisi synagogasta erotetuksi, sillä he rakastivat ihmiskunniaa enemmän kuin Jumalan kunniaa. Häpesivät siis Jeesusta. Hän halusivat säilyttää sen oman elämänsä. Eivät halunneet lähte- lähteä totuudessa seuraamaan Jeesusta. Ja näin tämä Oma asema ja häpeä Jeesusta kohtaan estivät heitä tekemästä sitten täyttä totta. Pelkäsivät synagogasta erotetuksi tulemista ja rakastivat tätä ihmiskunniaa, mitä kaiketi sitten siellä jollakin tavalla saivat. Ja ilman Jeesustahan niin ihminen on kuolleessa tilassa. Hänessä ei ole tätä Jeesuksen vaikuttamaa elämää. Ja tämän elämänni niin voi saada yksin aikaan Jeesus. Efesolaiskirjeessä luvussa 2 ja kesta 4. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut. On tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa. Eli elämä on vain Jeesuksessa on itse sanoi siellä tämän Lasaruksen kuoleman yhteydessä, että minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun ikinään kuole. Uskotko sen? Ja voisin näin todella vaeltaa tässä ajassa jo tässä. Ylösnousemus voimassa. Siinä voimassa, minkä vain Jeesus yksin voi antaa ja vaikuttaa. Ja saisi olla Jumalan hengen kuljetettavana ja Jumalan hengen johdossa. Johanneksen evankeliumin luku 12 ja 24. Sieltä eteenpäin. Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos, nisun jyvä, jos ei nisun hyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin. Mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Joka elämänsä rakastaa, kadottaa sen. Mutta joka vihaa elämänsä tässä maailmassa, hän on säilyttävä, säilyttävä sen iankaikkiseen elämään. Jos joku minua palvelee, seuratkoon hän minua. Ja missä? Ja missä minä olen, siellä on myös minun palvelijani oleva. Ja jos joku minua palvelee, niin isä on kunnioittava häntä. Eli voisi olla tämä niin, niin kuin sanottu, nisun jyvän tie. Eli kuolla itselleen ja elää Jeesukselle, niin silloin voi todella Jeesus kantaa tällaisessa hedelmää, kaikkea sitä, mitä Jeesus näin tahtoo tehdä. Petrus, veli, tulee jatkamaan.
2: Aloitan tästä ensimmäistä Johanneksen kirjasta, luusto viisi. Täällä puhutaan siitä, että jolla on poika, sillä on elämä. Eli ensimmäinen Johanneksen kirja, ku viisi, tästä jakeesta yksi toista alkaen. Ja tämä on se todistus, Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen pojassansa. Jolla poika on, sillä on elämä, jolla Jumalan poikaa ei ole, sillä ei ole elämää. Tämä minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä. Ja monesti kun lukee tämän paikan, niin ajattelee, saattaa ajatella näin, että niin meillä on tämä iankaikkinen elämä. Jeesuksessa Kristuksessa meillä on tämä pelastus. Tämä iänkaikkinen elämä alkaa sitten joku siellä Hamassa tulevaisuudessa. Meillä ei ole nyt tässä mitään, vaan me olemme kerran uudesti syntyneet ja sitten meillä on Jeesuksessa hänen armostaan, meillä on tämä pelastus ja tässä tämä kristillinen uskovaisen elämä sitten on. Mutta Raamattu jatkaa tässä. Jakeessa 20, että mutta me tiedämme, että Jumalan poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, tunteaksemme sen totisen, ja me olemme siinä totisessa hänen pojassansa, Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on totinen Jumala ja iänkaikkinen elämä. Eli me olemme Jeesuksessa Kristuksessa, me olemme siinä totisessa. Hän on meissä ja me olemme hänessä, ja niin kuin Jeesus rukoilee, että Isä, minä rukoilen, että minä olisin heissä ja he olisivat minussa. Että me kaikki yhtä olisimme. Eli me olemme Jeesuksen kanssa yhtä. Hän ei ole jossain kaukana, hän ei ole jossain siellä ian kaikki suuressa. Me emme kerran vain kohtaa häntä joskus siellä ian kaikki suuressa kasvoessa kasvoihin, vaan hän on täällä. Tai meissä sisäisesti ja siellä, missä 203 on kokoontunut hänen nimessään, ja niin hän on luvannut olla siellä hänen keskellään. Hän on pyhän henkensä kautta meissä, ja tämä ikuinen elämä on meissä jo täällä nyt, tämä ylösnousemuselämä. Jeesus puhui täällä Johanneksen evankeliumissa luussa 14, nämä tutut sanat, että minä olen tie ja totuus ja elämä. Eli Johanneksen evankeliumi luku 14. Ja kuusi Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie ja totuus ja elämä, ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Jos te olisitte tunteneet minun, niin te tuntisitte myös minun isäni. Tästä lähin te tunnette hänet ja te olette nähneet hänet. Filippus sanoi hänelle, Herra näytä meille isäni ja me tyydymme. Jeesus sanoi hänelle, niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus, joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Kuinka sinä sitten sanot, näytä meille isä? Eli Jeesus sanoi, minä olen tie ja totuus ja elämä. (köhön) Ja voi ajatella näin, että Jeesus, hän näytti meille ikään kuin tämän hyvän elämän tien. Puhutaan, että Raamattu on tämä... Kompassi Raamattu on tämä kartta, tällainen ohje, kuinka elää elää Jumalan mielen mukaista elämää, ja sitähän se onkin. Mutta se ei ole vain tällainen ikään kuin käskykokoelma, tällainen ohjekirja, kuinka viettää sitten tällaista hyvää kristillistä elämää, ja kuinka käydä tätä Jumalan mielenmukaista tietä, kuinka tuntea tämä totuus, vaan Jeesus sanoi myös, että hän on tämä elämä. Ja Raamattu sanoi, että hänellä oli elämä itsessään. Ja niin kuin Jessevel luki, että Jeesus tuli antamaan meille tämän elämän, että meillä olisi elämä ja olisi tämä yltäkylläisyys. Eli tämä ei ole jotain tällaista ulkokohtaista, tämä ei ole tällaista, että Jeesus kulkee jossain siellä kaukana meidän edellämme ja me seuraamme häntä ja... Seuraamme hänen viitoittamaansa tietä, vaan Jeesus on tullut asumaan meissä. Jeesus on tullut antamaan meille sen todellisen elämän. Tämä ei ole jotain tyhjää kristillistä, kristillisten moraalisäärösten noudattamista, vaan tämä on se ainoa totinen elämä. Jos meillä ei ole sitä Jeesuksen antamaa elämää, niin meillä ei ole mitään. Moni muslimikin sanoo, kun heille todistaa ja sitten kysyvät, että polatko sinä tupakkaa, juotko sinä viinaa tai käytkö sinä baareissa. ja sanoi, että en, että raamattu ei kehota minkään tällaiseen. Hän sanoi, että hyvä, sinusta tulisi hyvä muslimi, että mehän olemme samaa maata. Ja näin saattaa olla uskonnollinen ihminen ajattelee, että hän tämän kautta löytää tämän elämän. Hän tämän kautta miellyttää Jumalaa, hän, hän elää, elää tällaista Jumalan mielenmukaista elämää, mutta yksistään tällainen, niin se ei, se ei meitä kuitenkaan pelasta, vaan Jeesus hän todella tahtoo uudesti synnyttää meidät elävän toivoon ja hän tahtoo elää meidän kautta, hän tahtoo elää meissä. Niin kuin Jeesus itse tässä jatkoi, jakeessa 10, etkö usko? Että minä olen isässä ja että isä on minussa. Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni. Ja isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen. Uskoa minu, että minä olen isässä ja että isä on minussa. Mutta jos ette, niin uskokaa itse tekojen tähden. Totisti, totisti minä sanon teille, joka uskoo minuun. Myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin kuin ne ovat, hän on tekevä. Sillä minä menen isän tykö. Eli niin kuin isä asuu Jeesuksessa, niin Jeesus tahtoo asua myös meissä. Niin kuin mainitsi täällä rukoeli, jos menemme tänne lukuun 17, edelleen tätä Johanneksen evankeliumia. Tähän jakeeseen 21, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin isä olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Ja jakeessa 23, minä heissä ja sinä minussa, että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niin kuin sinä olet minua rakastanut. Isä, minä tahdon, että missä minä olen siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani, että he näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamista. Eli Jeesus ei tahdo, että me vain tunnemme tällaisen oikean tien. Me tunnemme totuuden ja me tunnemme ehkä eväät tällaisen hyvään elämään. Vaan tahtoa tahtoo itse muuttaa meidän luoksemme asumaan. Että he kaikki olisivat yhtä niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Että hekin meissä olisivat. Että me olisimme yhtä Jeesuksen ja Jumalan kanssa. Tämä on se todellinen elämä. Ja Mooses sanoi täällä viidennessä Mooseksen kirjassa luvussa 30, kun hän kehotti Israelin kansaa valitsemaan tämän elämän ja kuoleman välillä. Viides Mooseksen kirja luku 30 ja 11. Tai aloitetaan tästä jakesta 11. Sillä tämä käsky, jonka minä tänä päivänä sinulle annan, ei ole sinulle vaikea täyttää. Eikä liian kaukana. Se ei ole taivaassa, eikä sinun tarvitse sanoa, kuka nousisi meidän puolestamme taivaaseen, noutamaan sen meille ja julistaisi sen meille, että me sen täyttäisimme. Se ei ole meren takana, eikä sinun tarvitse sanoa, kuka menisi meidän puolestamme meren taakse noutamaan sen meille ja julistaisi sen meille, että me sen täyttäisimme. Vaan sanaan sinua aivan lähellä, sinun suussasi ja sydämessäsi, niin että voit sen täyttää. Katso, minä panen tänä päivänä sinun eteesi elämän ja hyvän, kuoleman ja pahan. Kun minä tänä päivänä käsken sinua rakastamaan Herraa, sinun Jumalaasi, ja vaeltamaan hänen teitänsä ja noudattamaan hänen käskyjänsä, säädöksiänsä ja oikeuksiansa, että eläisit ja lisääntyisit, ja että Herra sinun Jumalasi siunaisi sinua siinä maassa, jota menet ottamaan omaksesi. Eli Mooses sanoi täällä. Katson minä panen tänä päivänä sinun eteesi elämän ja hyvän, kuoleman ja pahan. Niin tämä uskovaisen elämä, se ei ole vain valinta ikään kuin tällaisen hyvän, hyvän elämän ja pahan elämän välillä. Että jos noudatamme tätä raamatun sanaa, niin saamme sitten elää tällaista ikään kuin oikeanlaista hyvää elämää, jonka, jonka laista Jumala tarkoittanut elämän. että jos... Emme sitten noudata niin elämää tällaista pahaa elämää ja ehkä sorrumme näihin viinaan ja huumeisiin ja kaikkeen tällaisiin asioihin, jotka sitten kuolevat, kuolettavat tätä meidän ajallista ruumistamme ja tekevät meidän elämme heikoksi, vaan tämä on todella valinta tämän todellisen elämän, iän kaikki sen elämän siellä ikuisuudessa ja jo elämän tässä ajassa. Jeesuksen kanssa. Ja nyt niin, että Jeesus saa hallita meidän elämäämme. Ja Mooses tässä jatkoi, että kun minä tänä päivänä käsken sinua rakastamaan Herraa. Eli ei tullut ainoastaan noudattaa tätä Mooseksen lakia ja pitää nämä käskyt. Vaan jo vanhaisesti emme sanoi, että rakastaa Herraa. Niin kuin Jeesus sanoi, että tässä on lakia profeetat. Rakasta Herraa kaikesta sydämessäsi, kaikesta sielustasi, kaikesta ymmärryksestä ja niin edelleen. Ja rakasta lähimmäisesti niin kuin itseäsi. Eli rakastaa Jumalaa. Rakastaa tehdä tätä Jeesuksen tahtoa. Rakastaa tehdä Jumalan tahtoa. Tämä menestysteologia, mistä vähän aikaisesti täälläkin puhuttiin, niin sehän kääntää juuri tämän kohdan minkä mainitsin, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi niin, että Raamattu ikään kuin antaa sitten luvan ja käskyn myös rakastaa itseään. Mutta näinhän se ei sano, vaan vastoi Raamattu sanoi, että meillä on tämä luonnollinen taipumus. Luonnollinen taipumus jo pitää huoli tästä omasta lihastamme, niin kuin siellä sanottiin jossain, että eihän kukaan ole koskaan vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä. Eli meillä... Luonnollisesti on jo, tämä, on jo tämä halu pitää ikään kuin huolta itsestämme. Raamattu ei kehota meitä rakastamaan itseään, vaan päinvastoin siellä sanotaan, että nämä lopun ajan ihmiset ovat näitä itse rakkaita, itsensä rakastajia. Enemmän hekumaa kuin Jumalaa rakastavia. Eli pyhän kautta tällainen asia tulisi kuolettaa. <köhön> Ja pyhä henki meissä kuolettaa tämän, että emme ole näitä itsemme rakastajia. Ei ole väärin pitää huolta, pitää huolta itsestään. Jumala varmasti tahtoo pitää huolen, huolen meistä ja näistä ajallisista tarpeista ja myös tästä meidän ruumistamme. Mutta se ei ole se, mihin tämä meidän elämämme ja tämä meidän uskovaisen elämämme keskittyy. Vaan se on se, että tämä Jeesuksen elämä... Hän saisi muodon meissä. Ja niin kuin Johannes sanoi, Johannes sanoi täällä, evankeliumi Johanneksen mukaan, luku kolme jae kolmekymmentä. Että hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Hän, joka ylhäältä tulee, on yli kaikkien. Joka on syntyisin maassa, se on maasta, ja maasta on, mitä hän puhuu. Hän, joka taivaassa tulee, on yli kaikkien. Ja mitä hän on nähnyt ja kuullut, sitä hän todistaa, ja hänen todistuksensa ei kukaan ota vastaan. Joka ottaa vastaan hänen todistuksensa, se sinetillä vahvistaa, että Jumala on totinen. Sillä hän, joka Jumala, jonka Jumala on lähettänyt, puhuu Jumalan sanoja, sillä Jumala ei henkeä mitalla. Isä rakastaa poikaa, ja on antanut kaikki hänen käteensä. Joka uskoo poikaan, sillä on iänkaikkinen elämä. Mutta joka ei ole pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä. Eli Raamattu puhuu myös siitä, että Jeesuksen tulee kasvaa ja meidän vähetä. Ja joka ei ole kuulijainen pojalle, se ei ole elämää näkevä. Eli ei yksistään se, että me olemme kerran pelastuneet ja me tiedämme tämän totuuden, me elämme tällaista hyvää, Totuudellista elämää, vaan se, että olisimme kuuliaiset pojalle. Ja olemme valmiit menemään, minne ikinä hän menee ja minne ikinä hän meitä tahtoo johdattaa. Että meidän oma elämämme, se vähenisi ja hän kasvaisi. Ja näin Jeesus luonnostaan, kun Jeesuksen luonto hänen elämänsä saa meissä vallan, niin tämä uusi luonto... Tämä uusi elämä meissä, niin se saa aikaan näitä tekoja. Se saa aikaan tätä Jeesuksen elämää. Silloin se ei ole tällaista lain noudattamista ja tällaista raamatun ulkokohtaista opettelua, eikä kuin tällaista ulkokultaista, farisealaista elämää, jossa sitten pidämme ja noudatamme ja ajattelemme, ajattelemme että teemme näitä, teemme näitä Jumalaa miellyttäviä tekoja. Niin kuin siellä sanotaan, että... Uskoilman tekoja on kuollut. Näin on. Uskoilman tekoja on kuollut. Jos meillä ei ole minkäänlaista hengen hedelmää elämässämme, niin silloin varmasti se hengen elä... <köhön> elämä meissä on kuollut. Mutta me emme voi yhtäkkiä alkaa ikään kuin valtavasti tehdä, tekemään sitten Jumalalle asioita. Vaan Jumalan täytyy ottaa valta meidän elämässämme. Hänen täytyy hallita. Ja hän, hän tekee ne teot, jotka ovat hänen. Hän tekee ne valmistut teot. Me emme pysty itsestämme mitään tekemään. Vaan hän on se elämän antaja. Ja hänellä oli se elämä itsessään. Ja hän tahtoo antaa sen elämän myös meille ja vaikuttaa nämä omat tekonsa meissä. Ja silloin voimme sydämestämme. Sydämestä me teemme näitä tekoja, kun me rakastamme häntä ja tahdomme todella, tahdomme tehdä hänen tahtonsa. Silloin sillä ei ole merkitystä, että kuinka monta sielua ikään kuin olemme voittaneet Jeesukselle, pidämme jotain tukkimiehen kirjanpitoja, kuinka paljon olemme sitten antaneet rahaa tai mitä ikinä olemme tehneet, kuinka monta päivää vietämme tuolla asemalla sitten jakaen traktaatteja tai... Mitä ikinä tällaista, vaan silloin se on meidän ilomme. Ilomme tehdä hänen tahtonsa. Niin kuin Jeesus sanoi täällä luukaan evankeliumissa luussa 17, jakeessa 7, että jos jollakin teistä on palvelija kyntämässä tai paimentamassa, sanooko hän tälle tämän tullessa pellolta, käy heti aterialle. Eiköhän pikemminkin sano hänelle, valmista minulle ateria, vyöttäydy ja palvele minua. Sillä aikaa kuin minä syön ja juon. Ja sitten syö ja juo sinä. Ei kaiket ihan kiitä palvelijaa siitä, että tämä teki mitä oli käsketty. Niin myös te kun olette tehneet kaiken, mitä teidän on käsketty tehdä, sanokaa. Me olemme ansiottomia palvelijoita. Olemme tehneet vain sen, minkä me velvolliset tekemään. Eli silloin, silloin se, että saa tehdä Jumalan tahdon, niin Ei ole sellaista uskonnollista elämää, joka ikään kuin laskee näitä asioita, että kuinka paljon nyt olen uhrannut elämästäni Jumalalle, vaan saa sydämestään tehdä sen, sen, mitä Jumala pyytää ja mihin Jumala sitten viitoittaa. Ja Raamattu todella puhuu tästä, että uskoilman tekoja on kuollut täällä Jaakobin kirjassa. Jaakobin kirjassa täällä, täällä luussa yksi ja puhuu tästä, että jos joku on sanan kuuli eikä sen tekijä, niin hän... Jaakobin kirjeluku luku 1, tästä jakeesta 22, mutta olkaa sanan tekijöitä eikä vain sen kuulijoita pettäen itsenne. Sillä jos joku on sanan kuuli eikä sen tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastimessa luonnollisia kasvojaan. Ja hän katselee itseään, lähtee pois ja unhottaa heti, millainen hän oli. Mutta joka katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin, ja pysyy siinä, eikä ole muistamaton kuulia, vaan todellinen tekijä, hän on oleva autuas tekemisessään. Jos joku luulee olevansa Jumalan palvelija, mutta ei hillitse kieltään, vaan pettää sydämensä, niin hänen Jumalan on turha. Puhdas se tahraton Jumalan palvelus Jumalainen isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta. Eli jos joku on vain sanan kuulija eikä sen tekijä, niin hän pettää itseään. Mutta minkä tähden hän pettää? Jos joku katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin ja pysyy siinä eikä ole muistamaton kuulia, vaan todellinen tekijä hän on oleva autoas tekemisessään. Eli Raamattu ei kehoita meitä tekemään tällaisia uskonnollisia tekoja ja noudattamaan tätä Raamatun sanaa ikään kuin orjallisesti, vaan katsomaan tähän vapauden lakiin ja katsomaan peittämättömiin kasvoin tätä Kristusta. Kristus, joka on tämä lain loppu vanhuskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Ja muistui joskus, kun koriten Boom sanoi tämän, että raamattu ei ole ensinkään opettelemista varten, sitä varten, että muistaisimme sen ulkoa, vaan sitä varten, että me tottelisimme sitä. Eli meidän ei että tarvitse tietää raamattua kannasta kanteen, muistaa, muistaa täydellisesti tätä Jumalan sanaa, Vaan tehdä sen mukaan, mitä me ymmärrämme siitä, oman uskon määrämme mukaan. Ja näin Jumala pääsee vaikuttamaan meissä meissä enemmän ja enemmän tätä omaa elämäänsä, kun meidän oma elämämme vähenee ja hänen elämänsä kasvaa. Ja kun me katselemme aina kirkkaammin ja kirkkaammin, näemme aina kirkkaammin ja kirkkaammin tämän Jeesuksen kuvan, näemme tämän vapauden lain. Vapaudenlainen, jos sitten tottelemme sitä, niin emme todella ole näitä muistamattomia kuulijoita, vaan todellisia tekijöitä. Näin voimme olla autoita tekemisessämme. Ja Jaakue jatkoi tässä todella, että puhdas ja Jumalan palvelus. Jumalan ja Isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan. Ja varjella itsensä niin, ettei maailma saa <köhön> Eli hyvin suuri osa ja oleellinen osa. Osa siihen, että Jeesus saa muodon meissä, on todella sitten varjella itsensä siltä, että tämä sielunvihollinen ei saisi muotoa meissä. Kaikilta siltä, mitä tämä maailma sitten tarjoaa ja kaikilta niiltä tarpeilta, mitä se sielunvihollinen yrittää meille tarjota, mitä mitä me emme sitten kuitenkaan tarvitse. tarvitse, että meillä voisi olla tämä todellinen elämä. Sillä niin kuin Jesse sanoi, sielonvihoidon ei ole muuta kuin tullut varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Hän ei todella muuta kuin saastuta meitä. Kaikki ne asiat, mitkä tässä maailmassa ovat, niin kuin Johannes sanoi siellä kirjeessään, että maailma on pahan vallassa. Eli maailma on pahan vallassa ja sieltä ei löydy mitään muuta kuin tätä pahaa ja pimeyttä. Ja sieltä ei löydy muuta kuin tätä saastaa. Ja siellä vihollinen hän ei tahdo muuta kuin saastuttaa meidät kaikella sillä omallaan ja sillä omalla totuudellaan ja sillä omalla, omalla elämällään, joka kuitenkaan ei ole se todellinen elämä. Ja luen vielä tästä seuraavasta luvusta täältä luvusta kaksi. Kaksi täältä jakeesta 17. <köhö> Täällä sanotaan juuri tämä, että samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut. Joku ehkä sanoo, että sinulla on usko ja minulla on teot. Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teostani näytän sinulle uskon. Sinä uskot, että Jumala on yksi. Siinä teet oikein, riivaajatkin sen uskovat ja vapisevat. Mutta tarvitko tietää sinne turha ihminen, että usko ilman tekoja on voimaton? Eli jos meillä ei ole mitään tekoja, niin se antaa syyn huoleen. Huoleen siitä, että silloin Jeesus, hän ei ole saanut muotoa meissä. Hänen elämänsä ei vaikuta meissä. Jaakob sanoi, että usko ilman tekoja on voimaton. Silloin meidän uskon elämämme on voimaton. Pyhän Hengen voima, se ei vaikuta meissä. Ja Jaakos sanoi sinne, Jumala on yksi. Monet uskovat Jumalaan, sanovat uskovansa Jumalaan. Muslimit, he uskovat tähän omaan Jumalaansa. Eri uskonnot uskovat erilaisiin Jumaliin, mutta uskovat he Jeesukseen. Ja seuraavatko he Jeesusta ja antavatko he Jeesuksen olla Herra omassa elämässään. Usko ilman tekoja on voimaton. Eli Jumala ei tahdo, että elämme tällaisissa kuolleissa teoissa. Uskomme Jumalaan, mutta emme kuitenkaan sitten usko kaikesta sydämestämme Jeesukseen Kristukseen. Emme pidä häntä herranamme. Pidämme häntä ehkä pelastajanamme. Ja pidämme häntä jonaa, joka on näyttänyt tämän tien, totuudellisen tien joka sitten ehkä kerran meidät pelastaa ja vie sinne iänkaikkiseen elämään. Mutta hän ei kuitenkaan saa hallita hallita meitä jo tässä ajassa. Niin kuin tämä jatkaa tässä jakeessa 26, että sillä niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut. Eli jos elämässämme ei ole mitään hengen hedelmää, niin silloin me kaiket jo olemme kuolleet. Me olemme hengellisesti kuolleet. Aivan niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin uskoilman ilman tekoja on kuollut. Jos tämä Jeesuksen elämä... Jeesuksen elämä ei vaikuta meissä, niin silloin me olemme hengellisesti kuolleet. Vai Jeesus voi todella antaa tämän todellisen elämän ja tämän todellisen, todellisen voittoisan elämän myös kantaa hedelmää sitten tähän iänkaikkiseen elämään. Niin, että... Pelastamme sekä itsemme että ne, jotka meitä kuulevat ja ne, jotka meidän kauttamme sitten tahtovat myöskin löytää tämän iankaikkisen elämän ja todellisen elämän Jeesuksessa Kristuksessa. Amen. Jos nousemme vielä rukoilemaan. Kiitos Jeesus todella, että sinä, sinä ei et yksin ole näyttänyt meille sitä tietä, tietä totuutta ja elämää, vaan Sinä itse. Annoit elämäsi meidän tähtemme, että meillä voisi sinussa olla se rauha ja elämä ja tämä iankaikkinen elämä viimein sitten siellä taivaassa iankaikkisuudessa. Ja todella rukoilemme, että saisit meissä sen muodon ja voisit vaikuttaa ja voisit antaa meille sen omaan elämäsiä ja vaikuttaisi meidän kauttamme todella niitä edeltä valmistettuja tekoja niin, että emme eläisi mitään kuollutta kristillistä elämää ja emme eläisi tällaisissa kuolleissa teoissa, vaan sinä voisit saada muodon meissä ja tehdä ne teot, jotka ovat sinun. Sinun, että voisimme yksilöelämässämme todella toteuttaa sinun tahtosi ja seurakuntana toteuttaa sen kutsumustehtävään, johon olet tämän seurakunnan ja itse kunkin meistä kutsunut, Isä, Jeesuksen, Kristuksen nimessä, ja todella vaikutusta tekemistä ja tahtomista, ja siunaa, siunaa seurakunnan lähetystyötä siellä Boliviassa ja Perussa, ja avaa niitä uusia ovia, että todella ihmiset voisivat tulla vielä tuntemaan totuuden ja löytää sen elämän sinussa, että... Täälläkin voisi olla niitä ihmisiä kaikista kansoista, kansanheimoista, sukukunnista ja kielistä, että meillä voisi olla se keskinäinen rakkaus, keskinäinen rakkaus, josta meidät tunnetaan sinun opetuslapsiksi, että ihmiset senkin kautta oppisivat tuntemaan ja näkisivät, että täällä on se todellinen elämä, täältä löytyy se todellinen elämä, ja kiitos Jeesus, Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja siunaat todella tämä loppukokousta sinun pyhässä nimessäsi. Aamen.
0: Amen. Lauletaan sitten lopuksi yhteinen laulu. vihreästä vihoista semmoinen kuin 132, 1.32.